1: El primer día después del sábado, estando todavía oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba. Echó a correr, llegó a la casa donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo, «Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto». Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro, e inclinándose miró los lienzos puestos en el suelo, pero no entró. En eso llegó también Simón Pedro, que lo venía siguiendo, y entró en el sepulcro. Contempló los lienzos puestos en el suelo y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, puesto no con los lienzos en el suelo, sino doblado en sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque hasta entonces no habían entendido las Escrituras según las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos. palabra del Señor mis amados hermanos hemos escuchado hoy la gran noticia la noticia de que el sepulcro está vacío y esta para la cristiandad Fue la gran noticia, la gran novedad. Y esta tiene que seguir siendo la misma noticia hermosa y maravillosa para todos nosotros. Hoy seguramente que podríamos considerar una buena noticia saber que nos ganamos la Casa del Tecnológico. O que mañana nos van a dar un aumento de sueldo al doble o al triple, que estamos esperando quizás un bebé. En fin, hay muchas buenas noticias, pero ninguna como esta. Jesús ha resucitado. Pero, mis amados hermanos, esta noticia, que seguramente para los que amaban a Jesús en aquel tiempo, Realmente fue una gran noticia, imagínense, aquel a quien amábamos, aquel que vimos muerto en una cruz, ahora está vivo. Qué noticia para María, Jesús tu Hijo está vivo. Qué noticia para los amigos íntimos de Jesús, el Señor ha resucitado, está vivo, lo vamos a volver a ver, vamos a poder compartir nuevamente con Él. Pero para nosotros, que no lo conocimos físicamente, para nosotros, para quienes este suceso queda atrás en la historia, dos mil años atrás, ¿será que todavía es buena noticia la resurrección del Señor? ¿Cuál es el sentido de esta buena noticia? Dirían hoy los cristianos, o el mundo pagano, buena noticia, que un muerto volvió a la vida pues felicitaciones por él o felicitaciones para sus seres queridos. Pero ¿y a mí? ¿Qué me dice esto? ¿Qué es lo que te dice a ti? ¿Es buena noticia la resurrección de Jesús para ti? Mis amados hermanos, la resurrección de Jesús es una buena noticia, porque la resurrección de Jesús no es una resucitación, Lázaro murió y decimos que resucitó pero realmente no es una resurrección como la de Jesús Jesús vuelve a la vida pero vuelve a la vida con una vida gloriosa una vida que ya no termina jamás Él ha recobrado nuevamente su vida por el poder de Dios y ahora ya no muere más y esto nos habla hoy a los cristianos de este mundo y en general al mundo nos dice hermanos, la vida no termina aquí esta ciertamente es una gran noticia que puede ser una buena noticia para aquellos que seguimos a Cristo y que nos unimos a su cortejo victorioso o puede ser una muy mala noticia para aquellos que han decidido vivir conforme a este mundo. Hoy el mundo, mis amados hermanos, piensa poco en la muerte. Por eso hoy, el apóstol San Pablo, en su carta a los colosenses, nos invita a buscar las cosas de arriba. Quisiera que volviéramos a leer este pasaje, solamente los primeros versículos. Capítulo 3, los primeros tres versículos de la carta a los colosenses. Por lo tanto, ya que ustedes han sido resucitados con Cristo, busquen las cosas del cielo, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo no en las de la tierra pues ustedes murieron y Dios les tiene reservado el vivir con Cristo mis amados hermanos Cristo al resucitar nos da la gran noticia de que nuestra vida está oculta en él y que no moriremos sino que nuestra vida se extiende y que este pasar De nuestro peregrinar hacia el Padre Es también una Pascua No estaremos aquí para siempre Sin embargo, hoy el mundo se ha clavado En las cosas materiales Fíjense ustedes San Pablo escribe para los cristianos Y para el mundo en general hace dos mil años Cuando no había televisión Cuando no había Nintendos cuando no había computadoras, cuando no había todos los medios que hoy distraen a nuestra gente. Había también los vicios, había también todo aquello que nos entretiene desde el punto de vista del placer. La gente, como en aquel tiempo hoy, se emborracha y se emborrachaba. La gente de aquel tiempo... Dejaba también que sus pasiones se clavaran en las cosas del mundo, en tener más, en poseer más, en enriquecerse, sin poner para nada atención en las cosas del cielo. Decía y con mucha razón San Agustín, hermano, si quieres vivir una vida plena y después gozar eternamente de Dios, piensa en tu muerte, porque la muerte, mis amados hermanos, es Pascua, es paso de este mundo a la eternidad, una eternidad que puede ser gozosa en la presencia de Dios junto a Cristo, como lo dice la carta de Pablo a los Colosenses, o puede ser una vida de infierno, una vida apartada eternamente del amor y de la presencia de Dios. Por eso decía nuestro Señor en el Evangelio de Mateo capítulo 16, versículo 26 al 27. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo si se pierde la vida? ¿O cuánto podrá pagar el hombre por su vida? ¿Qué es lo que podremos dar, mis amados hermanos, a cambio de nuestra propia vida? ¿De qué nos sirve enriquecernos grandemente en este mundo, tener muchas casas y muchos automóviles? ¿De qué nos va a haber servido habernos pasado grandes farras? ¿De qué nos habrá servido el gozar de todo lo que hoy el mundo nos ofrece, en diversiones, en placeres, en gustos, en lujos? ¿De qué nos va a servir si toda la eternidad, toda la eternidad la perdemos? Porque cuánto tiempo podremos pasar en el placer, 50 años, 70 años, 100 años el más robusto y luego la eternidad. ¿De qué le sirve, decía Jesús, de qué le sirve al hombre ganar todo en este mundo y pasársela súper bien y gozar de todos los lujos y de todos los placeres si finalmente su alma se pierde? Nos ponía el ejemplo del rico Epulón aquel que banqueteaba continuamente mientras que a la puerta de su casa estaba un pobre mendigo que no tenía ni qué comer. Murieron los dos y el rico Epulón fue apartado eternamente de Dios y le decía a Abraham, pues es que tú ya gozaste en esta tierra. ¿De qué nos sirve hermanos? hoy el mundo se ha entretenido demasiado en las cosas de la tierra necesitamos volver a levantar nuestra vista hacia Dios levanta tus ojos hermano y contempla al Cristo resucitado al Cristo que ha ido a preparar un lugar para ti en el cielo pero para ello necesitamos que en este mundo también nuestra vida esté fincada en Cristo Si nuestros ojos solamente contemplan las cosas de este mundo, entonces, ¿cómo vamos a hacer para llegar a las cosas de Dios? Miren lo que nos dice el evangelista Lucas, Lucas 12, 33, 34. Escuchemos la palabra del Señor. Vendan lo que tienen y denlo a los necesitados, procúrense bolsas que no se hagan viejas, riqueza sin fin en el cielo, donde el ladrón no puede entrar ni la polilla destruir, pues donde esté la riqueza de ustedes, ahí está también tu corazón. Necesitamos entonces cambiar de lugar nuestro corazón, ponerlo en el cielo, porque la resurrección de Jesús es la garantía de que vamos también a vivir nosotros eternamente, de que nuestra vida no termina aquí. La resurrección de Cristo no es resucitación, es vida eterna en Dios. Una vida que nosotros podemos atesorar en el cielo o que podemos perderla por no haberle dedicado tiempo a las cosas del Señor. ¿Qué poco tiempo se le dedica hoy a Dios? Si hoy hicieran cuentas de tu vida, ¿cuánto tesoro tienes en el cielo? ¿Cuánto tiempo dedicas a tu oración? ¿Cuánto conoces y vives de la palabra de Dios? ¿Cuánto es tu tesoro en el cielo? Hoy nos dedicamos a tesorar en la tierra todo nuestro esfuerzo. Toda nuestra dedicación está puesta solamente en las cosas de este mundo. Y no es que esto sea malo. El problema es que hemos exclusivizado y ya no le damos tiempo a Dios. Por eso el tiempo de la Pascua es un tiempo para levantar nuestros ojos hacia Dios y labrar nuestro futuro. Porque nuestro futuro no es tener una casa en una bella colonia. Nuestro futuro no es llegar a tener el automóvil más lujoso y más hermoso de este mundo, porque nuestro futuro no es el disfrutar de todos los placeres de este mundo. Nuestro futuro, hermanos, es la eternidad con Cristo. Tenemos entonces que levantar nuestros ojos y ver al Cristo glorioso, al Cristo que ha vencido a la muerte y que nos dice que nuestra vida, está ahora oculta en él. Por eso San Pablo, en su carta a los Filipenses, en el capítulo 3, versículo 8, dice, para mí la vida es Cristo y todo lo demás lo tengo por una pérdida. Él está viendo su futuro. ¿Qué importa cómo vivamos aquí? Son bien poquitos años, hermanos. Cuando se acaben, ¿dónde viviremos? ¿En el cielo? ¿Junto a Dios? ¿Contemplando su gloria? ¿O viviremos apartados de Él? San Ignacio, en la meditación central de sus ejercicios, invita al ejercitante a tomar partido. Dice, por este lado está el Capitán Jesús. Y por este lado está el Capitán Satanás. Y cada uno de nosotros tiene que tomar partido. Jesús entrará victorioso con todo su ejército. Y a todos los que le siguieron les dará posesión del reino. El Capitán Satanás está vencido ya desde ahora. Y quedará vencido y no tomará parte en la victoria de Cristo. Nosotros hoy tenemos que tomar parte, Jesús ha vencido a la muerte, nos lo ha demostrado con su resurrección, tomemos pues partido por él, que esta Pascua sea el tiempo de levantar nuevamente nuestra vista al cielo, de contemplar al Capitán Jesús, de contemplar aquel victorioso guerrero que habiendo vencido a la muerte, ahora reina gloriosamente y nos invita a ser parte de su cortejo, a ser parte de esta gloria en la que ahora Él vive y que Él disfruta. Nosotros hoy tenemos la decisión, podemos seguir todavía con nuestros ojos solamente puestos en las cosas de este mundo, o podemos, como nos lo dice el apóstol San Pablo hoy en su carta a los colosenses, levantar nuestros ojos al cielo y ver al Capitán Jesús, al glorioso guerrero vencedor de la muerte que te ofrece a vivir eternamente con Él. Que el tiempo de la Pascua sea un tiempo de reactivar nuestra vida espiritual, de tomar una decisión total y definitiva de ser cristianos, de vivir plena y cabalmente la enseñanza de la Escritura y así poder entrar a tomar parte de la gloria de nuestro Señor preparada para todos nosotros. Alabado sea Jesucristo.